0: 계속해서 호세아의 말씀을 참고하고 있는데요. 호세아가 총몇 장으로 기록이 되어 있을까요? 네. 14장으로 기록이 되어 있습니다. 그렇죠? 14장으로 기록이 되어 있는데 보편적으로 이 호세아의 말씀 14장을 크게 두 부분으로 이렇게 나누어서 봅니다. 1장에서 3장 그리고 4장에서 마지막 14장까지 이렇게 크게 두 부분으로 불편적으로 나누어서들 이야기를 하죠 먼저 전반부인 1장에서 3장의 내용을 여러분들 떠올려 보시면 음, 호세와 아또 음란한 여인 고멜과의 결혼 생활을 통해서 이스라엘에 대한 하나님이 언약적인 사랑을 말해줍니다 하나님의 언약적인 사랑을 이야기를 해주죠 또한 그런 하나님의 사랑을 배반하고 온갖 죄악을 범함으로써 하나님을 실망시킨 북이스라엘 백성들의 폐역을 대조시키면서 묘사해주는 말씀들이 1장에서 3장. 더불어서 특별히 3장의 내용 기억하시나요? 고매를 송량하는 호세아의 모습. 돈 주고 사서. 그죠? 이 모습을 통해서 이 고매를 용서하는 이 호세아의 삶을 통해서 하나님께서 배음망덕한 이스라엘 백성들의 죄를 용서하시고 또 회복시킬 것을 상징적으로 보여주는 말씀이 호세아 3장의 기록이 되어 있습니다 이 서두의 부분 1장, 그러니까 총 14장 가운데 1장에서 3장의 내용이 주로 그런 내용입니다 그리고 이제 후반부로부터 4장에서 14장까지 쭉 달려가서 이 말씀들을 묵상해 보면 이스라엘 백성들의 여러 가지 죄악들 이야기합니다 그래서 특별히 북이스라엘의 죄에 대해서도 이야기하지만 남유다를 향해서도 동일하게 죄악에 대해 언급을 하죠 구체적으로 지적하고 또 책망하고 그들에게 이말 엄중한 심판에 대해서 말씀하죠 그 내용들이 4장에서부터 14장까지 이어집니다 그런데 심판으로 끝나면 참으로 마음 아픈 것 아니겠습니까? 우리 하나님은 어떤 하나님이십니까? 사랑의 하나님이시잖아요 믿으십니까? 사랑의 하나님이십니다 하나님은 그냥 엄중한 심판에 대한 말씀만을 하시는 것이 아니라 무한한 사랑을 가지고 그 길에서 돌이키면 회개하고 돌이키는 자에게 회복시켜 주실 것이다 용서해 주시고 회복시켜 주실 것이다 그렇게 말씀합니다 여러분 하나님께서 심판에 대한 말씀을 하실 때는 그들을 막 죽이고 억압하고 착취하기 위해서가 아닙니다 그들을 살리기 위해서인 줄 믿습니다 살리기 위해서입니다 살리기 위해서 그 내용들이 4장에서 14장에 이르기까지 후반부에 이렇게 핵심적인 내용을 이루고 있지요그 가운데에 오늘 6장입니다 6장의 말씀은 많이 감동이 되죠? 어디서 많이 보는 것 같지 않습니까? 호세아의 말씀 가운데 6장이 중심적으로 중 핵심적인 본문의 말씀 주제에 관한 말씀들이 6장에 기록이 되어 있거든요 특별히 이 오늘 6장의 말씀을 이해하기 위해서는 5장의 후반부에 있는 말씀과 우리가 연결해서 볼 필요가 있어요 특별히 6장도 세 부분으로 나누어 볼수 있는데 먼저 첫 번째 부분은 1절에서 3절까지의 내용을 먼저 볼 건데요 이 말씀을 이해하기 위해서는 어디를 보셔야 하냐면 5장 그러니까 호세아 5장 12절에서 15절 내용을 좀 눈으로 볼 필요가 있습니다 좀 보시면 즉 우상숭배하여 교만한 가운데에 빠져있는 이들을 하나님께서 사자처럼 이스라엘을 찢으시고 전염병으로 그들을 치실 것이다 그렇게 선포하고 있는 말씀이 어디냐면 5장 후반부에 있는 말씀입니다 자, 이러한 내용을 듣고 이러한 책망과 경고에 대한 응답으로서 등장하는 메시지가 뭐냐 회개를 노래하고 있는데 그 메시지가 바로, 바로 6장 1절에서 3절입니다 6장 1절에서 3절을 우리 현대인의 성경으로 함께 봉독하겠습니다 시, 한 화면을 보시고요 현대인의 성경으로 시작 그들이 이렇게 말할 것이다 오라 우리가 여호와께 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 우리를 다시 낫게 하실 것이며 우리에게 상처를 입히셨으나 우리를 싸매어 주실 것이다 여호와께서 이틀을 위해 우리를 살리시며 3일째 에 우리를 일으키실 것이므로 우리가 그 앞에서 살게 될 것이다 그러므로 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나타나심은 동이 트는 것처럼 확실하다 비와 같이 땅을 적시는 봄비같이 그가 우리에게 나오실 것이다 아멘 오라 우리가 여호와께 돌아가자 돌아가지 아니하면 엄중한 심판이 기다리고 있으니까 돌아가자 회개하고 돌아가자 그렇게 선포하고 있습니다 그 말씀들이 1절에서 3절에 기록이 되어 있고요 두 번째로 보시면 4절에서 6절 말씀입니다 6장의 세 부분으로 나눌 수 있다고 했으니까요 4절에서 6절 말씀을 눈으로 또 이렇게 보시면 마음에서 나오는 사랑을 이야기합니다 그러니까 중심에서 나오는 사랑을 하나님께 드려야 한다 형식적인 건 말고요 마음에서 나오는 사랑을 하나님께 드려야 함을 말씀합니다 왜, 왜 그럴까요? 왜냐하면 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 회개하지만 금방 돌아서는 일들이 비일비재했거든요 쉽게 돌아서고 회개하지만 쉽게 돌아서고 바뀌는 그런 모습들이 내면 속에 그려져 있기 때문이죠 하나님께 대한 사랑이 너무나도 가벼웠던 것입니다 아쉬울 때만 음, 자신이 정말도 아쉬울 때만 하나님 앞에 회개하고 시간이 지나면 다시 돌아가는 또 배반하고 돌아가는 그런 모습들이 비일비재했기 때문입니다 너무 쉽게 하나님을 배반하는 이스라엘 백성들을 향해 하나님은 그들을 어떻게 해야 할지를 반문하십니다 뭐라고요? 사절 말씀인데요 우리 사절 말씀을 함께 읽도록 할까요? 시작. 에브라임아, 내가 어떻게 하랴? 유다야, 내가 내게 어떻게 하랴? 너의 인해가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬을 갔다다. 아멘. 아멘이 안 나오지요. 왜 그렇습니까? 이스라엘 백성들의 여기서 에브라임이라고 지칭하는 백성들은 어느 백성들일까요? 유다일까요? 북이스라엘일까요? 북이스라엘을 지칭합니다 그러니까 에브라임아 북이스라엘 백성들아 내가 내게 어떻게 하랴? 유다, 유다는 남유다죠 유다야 내가 내게 어떻게 하랴? 너희의 이내가, 이내는 사랑인데요 사랑의 아침 구름이나 시 없어진 이슬같도다 그러니까 금방 없어지는 거예요 이 말씀은 이스라엘 백성들이 갖는 하나님을 향한 그 사랑의 가벼움을 증명해 주는 말씀입니다 너무 가볍다 너희들 하나님 사랑하고 나 사랑한다고 하지만 너무 가볍다 시 없어지는 아침 구름이나 시 없어지는 이슬 같구나 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 그렇게 6절에서 주님이 원하시는 신실한 사랑 변함없는 사랑을 소유해야 함을 말씀합니다 6절 말씀을 표준세 번역으로 우리 함께 마음을 담아 읽습니다 시작 내가 바라는 것은 변함없는 사랑이지 대사가 아니다 불살라바치는 제사보다 너희가 나 하나님을 알기를 더 바란다. 아멘. 아주 유명한 말씀입니다. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 않냐며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라. 아멘 이렇게 말씀하죠. 자 그러면 하나님이 예배를 원하지 않느냐? 그런 말씀이 아닙니다. 예배도 중요합니다. 그 안에 무엇이 항상 담겨져 있어야 된다? 이내 헷셋, 사랑이 담겨져 있어야 된다는 겁니다. 무슨 사랑이요? 하나님을 향한 사랑이요. 그것이 항상 담겨져 있어야 한다라는 거죠. 그래서 마태복음 9장에도 보시면 또 그리고 마태복음 12장에도 보시면 어떤 말씀이 나오냐하면 먼저 마태복음 9장 13절에서도 보면 동일한 이 말씀을 인용합니다. 내가 긍휼을 원하고 제사를 원하지 아니한다. 긍휼을 원한다는 거예요. 긍휼. 마태복음 12장 7절에도 보면 이 말씀을 동일하게 인용하는데 뭐라고 이야기하냐면 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니한다. 아멘 그렇게 말씀합니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 원하시는 것이 무엇일까요? 하나님은 우리의 중심 우리의 사랑하는 마음 영원토록 변하지 않는 그런 사랑의 마음을 원하심을 잊지 마시길 바랍니다. 하나님이 그것을 원하신다고요. 그 내용들이 4절에서 6절에 기록이 되어 있고요. 이제 마지막 부분 7절에서 11절 말씀을 보시면, 이런 하나님, 이렇게 사랑하는 하나님, 사랑이 많으심또 사랑하는 자들에게 베풀어 주신 그 하나님의 은혜들을 이야기 했다면, 이제 구체적으로 심판에 대해서 말씀합니다. 심판. 너희들이 어떻게 반역했는지, 어떻게 반역했는지, 그렇게 조목조목 말씀하십니다. 7절 말씀 눈으로 쫙 보시면 어떤 단어가 등장합니까? 아담처럼 언약을 어기고 아담처럼 언약을 어겼다 그리고 8절에도 보면 길라앗은 악을 행하는 자의 고이라 예, 길라앗은 어떤 땅인줄 아십니까? 역사적으로 도피성이 있던 곳입니다 도피성이 있던 그, 그곳에 피발자국으로 가득 찼도다 죄악으로 가득 찼도다 그렇게 이야기하고 있습니다 또 어떻습니까? 9절에도 보니까 강도 떼가 사람을 기다린 같이 제사장의 무리가 세겜 길에서 살인하니 제사장들의 타락을 이야기합니다. 제사장들의 무리가 세겜 길에서 살인을 했다. 성경에는 여러 번역본들이 있습니다. NJB 번역본이라는 게 있는데요. 이 독특한 거예요. 저도 이제 이 말씀을 연구하면서 그거를 보게 됐는데 NJB 그 성경 말씀 가운데 이 본문의 내용 제사장들의 무리 제사장의 무리를 뭐라고 번역했냐면 제사장들로 구성된 깽단 충격적이지 않습니까? 이게 뭘 얘기하냐면 사실 호세아 시대나 지금을 살아가는 이 전세계의 모습이 별반 다르진 않아요 왜냐하면 제사장들도 많이 타락했고 여러 가지 목사님들 여러 사역하지만 그 가운데 부끄러운 부분들이 많으니까요. 그리고 제사장이라는 부분 영적인 제사장 부분을 또 접촉해서 이야기한다면 많은 백성들이 하나님의 그 영적인 거룩한 제사장으로서의 삶들을 살아가지 못하는 부분들이 많기 때문이지요. 뭐 이때만 그런 것이 아닙니다. 어쨌든 우리는 뭐 이렇게 영적인 제사장이라고 해서 살아가지만 이런 이 호세아에 등장하는 말씀처럼 <웃음> 깽단이 되어서. 사람들은 죽일 때가 많은 것을 봅니다 이런 모습들을 우리가 반면 교사로 삼을 필요가 있습니다 하나님이 진노하시는 것, 하나님이 가슴 아파하는 것 하나님이 죄악처럼 여기는 것들 여러 가지가 있지만 이런 모습들도 있다라는 것입니다 이러한 죄악들을 돌이키지 않하면 결국 하나님께서 엄중한 심판을 한다 그리고 피하지 못한다 그렇게 말씀합니다 그리고 11절 말씀 한번 읽어볼까요? 11절 함께 읽어보겠습니다 화면 한번 띄워주시면 시작 또한 유다여 내가 내 백성의 사로잡힘을 돌이킬 때에 내게도 추수할 일을 정하였느니라 아멘 이 추수할 일은 마지막 때에 뭘 이야기하냐면 구원과 심판을 두 개를 같이 이야기해요 무엇과 무엇을 이야기한다고요? 구원과 심판 여러분 구원받으실 것입니까? 아니면 심판받으실 것입니까? 구원 깜짝 놀랐어요 구원 받아야죠. <웃음> 구원 받아요. 마지막 때에 구원 받아야 되는 거예요. 그렇게 해서 그렇게 때문에 죄악된 모든 것들이 십자가의 보혈 앞에 주님 앞에 다 되어 내어 놓는 저와 여러분들이 되어야 될줄 믿습니다. 엄중한 심판보다 구원의 그 축복의 은혜를 받아 누려야 하는 것이죠 자 그렇다면 이 시대를 살아가는 우리들 특별히 오늘 본문 속에서 이렇게 장황한 말씀들 뭐 1절에서 11절까지의 말씀 가운데 우리가 삶에서 또 적용하면서 또 얻을 수 있는 영적인 메시지는 무엇이 있을까 단한 가지를 이야기한다면 우리가 하나님을 올바로 알면 삶이 풍요롭게 변한다는 겁니다 함께 따라해 볼까요? 하나님을 올바로 알면 삶이 풍요로워진다 아멘이십니까? 아멘이죠 자, 현대인의 성경으로 우리 3절 말씀을 다시 한번 읽습니다 시작 그러므로 여우와를 알자 힘써 여우와를 알자 그의 나타나심은 동이 트는 것처럼 확실하다 비와 같이 땅을 적시는 봄비같이 그가 우리에게 나오실 것이다 아멘 우리가 이 말씀 가운데 좀 주의 깊게 보아야 할 말씀이 있습니다. 그러니까 하반절에 있는 말씀인데요. 그의 나타나심은 동이 트는 것처럼 확실하다. 또 비와 같이 땅을 적시는 봄비 같이 그가 우리에게 나오실 것이다. 그렇게 말씀합니다. 이 말씀은요, 어떤 의미를 담고 있느냐? 이 말씀은 회개해서 돌아오는 자, 회개해서 돌아오는 자, 또 하나님을 바로 알게 힘쓰는 자들에게 어떤 축복이 임하는지를 하나님께서 어떻게 그 삶을 또 변화시키실 것인지를 상징적으로 보여주는 말씀입니다 이 말씀을 통해서 알수 있듯이 이 호세야 선지자는 하나님을 동의 트는 것 그러니까 개혁개정 성경 이름은 새벽빛 그죠? 새벽빛이라고 나오고 땅을 적시는 늦은비라고 비유하고 있습니다 그렇다면 이 말씀 이 의미를 좀 우리가 주의깊게 볼 필요가 있는데요 새벽빛이라는 단어와 또 땅을 적시는 늦은비라는 말씀을 통해서 하나님께서 호세아 선지자를 통해서 우리에게 전달하고자 하는 메시지가 무엇일까요? 먼저는 새벽빛의 의미를 한번 떠올려 보실까요? 새벽빛 저는 농부의 아들입니다 농부의 아들인데요 옛날에 어떤 일이 있냐면 옛날에는 그 탈곡을 하면 추수를 하면 건조기가 없었습니다 그거 아십니까? 건조기가 없었어요 건조 시스템이 없었다고요 그래서 어디에다가 건조를 시켰는지 아십니까? 아스팔트. 그래서 아주 옛날에는 쌀을 도둑질해 간다. 뭐 그런 기사들 기억 없으시죠? 아무튼 그런 게 있어요. 그래서 이제 아스팔트에 놓고 밤새 지켰던 기억이 있어요. 라디오를 그래서 이슬을 마시면서 이불 하나 덮고 저는 농부의 아들이라 그랬습니다 주님의 아들이기도 하지만 농부의 아들인데 그런 가운데 새벽에 동트는 그런 모습을 목격할 때가 있었습니다 그런데 오늘 이 새벽빛의 의미를 좀 접목해서 제가 이야기하려고 하는데 우리의 일상생활이 24시간이잖아요 24시간 가운데 가장 어두운 시간대가 언제인지 아십니까? 바로 새벽 3시에서 4시 사이라고 하더라고요 3시에서 4시 근데 그때 그칠흑 같은 어둠을 뚫고 어둠을 뚫고 조용한 광명을 가져다는 가 가져다 주는 빛이 있습니다. 혀가 꼬이는데요, 가져다 주는 빛이 있는데 그 빛이 바로 무엇이냐면 새벽빛이라는 겁니다. 새벽빛. 그 빛이 이르면 어둠이 물러가고요, 어둠이 물러가고 그죠온 대지가 밝아집니다. 그 빛을 새벽빛이라고 해요. 근데 이 새벽빛은 우리가 저기 동해에 가서, 가서 보는 그런 빛과의 의미는 좀 다르기도, 비슷하기도 하겠지만 동해에서 맛보는 그 빛과의 의미는 조금 네, 좀 다른 느낌을 받기도 하는 것을 보게 됩니다. 어쨌든 새벽빛은 그런 의미를 담고 있다. 어두움을, 짙은 어둠 어두움 속에 있는 그 어두움을 조용하게 밝히는 그 빛. 그 빛을 새벽빛이라 이야기한다는 것이고요. 또 특별히 두 번째로 보시면 땅을 적시는 늦은 비라는 표현이 나옵니다. 늦은 비이 비는 이 팔레스타인 지역에서 4, 5월에 내리는 비를 지칭한다고 해요. 4, 5월에 내리는 비인데요. 이 비는 이 내리는 비는 추수를 앞둔 곡식을 여물게 하는 역할을 한다고 합니다. 그래서 그 곡식에게 수분을 공급해 주는 축복의 단비를 일컬어서 오늘 이 본문에 땅을 적시는 늦은 비 라는 표현을 쓰고 있다는 것이죠 자 이처럼 호세아 선지자는 하나님을 지칭해서 바로 그 새벽빛과 같은 존재 그리고 땅을 적시는 늦은 비와 같은 존재라고 그렇게 명명하고 그렇게 말씀합니다 다시 말해서 회개하고 돌아오는 자들에게 하나님께서 광명을 주시고 그들의 삶을 풍족하게 하실 것이라는 사실을 상징적으로 보여주는 말씀입니다 그 말씀이 새벽빛 땅을 적시는 늦은 비 라는 말씀 속에 담겨져 있습니다 사랑하는 성도 여러분 이와 같은 말씀을 통해서 하나님께서 우리의 삶의 삶에 참된 광명명, 빛임을 깨닫길 원하십니다 또한 마른 땅을 적시는 느지묘와 같은 또 그런 존재 그러면서도 생명을 부어 넣어주시는 그 은혜의 존재의 하나님이심을 발견하길 원하고 계십니다 그렇다면 이와 같은 신앙 고백과 삶의 자리에서 누리는 이 은혜들이 여러분 그냥 주어지는 것일까요? 그냥 주어질까요? 아니잖아요 알고 있습니다 이런 풍성한 은혜들은 그냥 주어지지 않습니다 어떨 때 주어질까요? 하나님을 올바로 알때 임하게 됩니다 올바로 알때 임하게 된다는 것입니다 여기서 알다라는 표현을 제가 중점 적으로 말씀을 좀 나누고 싶습니다 알다 여러분 많이 들어보셨습니다 히브리어로 알다가 무슨 뜻입니까? 야다라는 표현을 씁니다 많이 들어보셨죠? 히브리어로 알다라는 표현은 야다라고 해요 자, 이 야다라는 말은 지식적으로 아는 것을 더 뛰어넘습니다 지식적으로 아는 것을 뛰어넘어서 체험적으로 아는 겁니다 경험적으로 아는 겁니다 이미 알고 계시죠? 이 표현들 많이 들어보셨어요 체험적으로 경험적으로 아는 것을 말씀합니다 다시 말해서 말씀과 기도 생활을 통해 체험적으로 하나님을 올바로 알게 될때 그런 하나님의 역사들이 임하게 된다는 것이죠 사랑하는 여러분 역으로 한번 생각해 볼까요? 만약 하나님을 이렇게 알아가기 또 체험적으로 기도하면서 알아가기를 애쓰는 것보다 만약 세상을 더 쫓아가고 세상을 알기 위해 힘쓴다면 사실은요, 하나님을 알기보다 세상을 알기 위해 애쓰는 것이 우리의 삶이에요. 그래서 서점에 가면 자기 개발서들이 되게 많잖아요. 이게 많아요. 그래서 어떻게 개발할지를 노력하거든요. 근데 말씀을 연구하는 것들은 게을리는 것들을 봐요. 그게 무엇을 이야기합니까? 그만큼 세상을 향해 어떻게 하면 나는 부자가 될수 있고 어떻게 하면 취업을 할수 있을 것인가에 대한 고민들이 크다라는 것들을 알 수가 있어요. 어떻게 하면 나는 내 자신을 개발할까라는. 예, 그런 고민들이 큼을 세상적인 이 방향성을 통해서 알 수가 있는데요 어쨌든 세상을 위해 힘쓴다면 아마도 육체적으로는 만족을 얻을 것 같습니다 육체적으로 만족을 느끼고 쾌락을 얻을지는 모릅니다 하지만 영적으로는 소경어 같은 삶, 칠흑 같은 어둠 가운데 허우적대는 존재로 전락하게 된다는 것이죠 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 우리의 영혼은 저 나락으로 떨어지는 것입니다 지옥의 바닥으로 떨어지게 되어 있습니다 그러므로 저와 여러분들이 해야 할 것이 무엇이겠습니까? 그러므로 평생의 삶 동안 우리가 힘써야 할 것은 진실되게 회개하는 것입니다. 진실되게 회개하면서 하나님을 알기 위해 애쓰는 것입니다. 척하지 마십시오. 주일에도 단임 목사님이 말씀하셨잖아요. 척하지 마십시오. 회개하는 척하지 마십시오. 척하지 마십시오. 돌아서는 척하지 마십시오. 진실되게 하나님 앞에 돌아서십시오. 진실되게 회개하는 마음을 가지고 돌아서야 하는 것입니다 그렇게 돌아서서 힘써 여우와 하나님을 올바로 알기 위해 애써야 한다는 것입니다 그래서 말씀을 보고요 그래서 예배를 중심을 두고요 그래서 셀 예배 가운데 더 열심히 나와야 되는 것입니다 그렇게 할때 빛되신 하나님 생명되신 하나님께서 새벽빛같이 어둠이 가득한 우리의 삶을 비춰주실 줄 믿습니다 우리의 삶이 녹록진 않습니다 그런데 하나님을 알기 위해 애쓰고 기도하며 하나님을 부르짖을 때에 그런 새벽빛 같은 그 광명한 빛이 우리 가운데에 임하게 된다는 것입니다 또 어떻습니까? 우리의 삶이 넉넉하지 않으니까요 메마른 땅과 같은 그런 삶이 될수 있을 때도 있을 것입니다 그런데 그 가운데에서도 늦은 빛처럼 하나님께서 풍성한 은혜를 부어주셔서 그 정말로 메마른 땅이 촉촉하게 적시게 되어서 풍성한 열매를 우리 삶의 자리에서 열매를 맺게 하실 줄 믿습니다 어떻게 할 때요? 하나님을 올바로 알아가게 애쓸 때에 그런 은혜를 부어주십니다 그러므로 저와 여러분들 결론적으로 이야기할 때 오늘 호세아 6장 1절 2절 3절 말씀을 함께 마음을 담아서 읽고 말씀을 마치도록 하겠습니다 호세아 6장 1절 2절 3절입니다 시작 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매워 주실 것입니다 여호와께서 이투를 위해 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시니니 우리가 그의 앞에서 살리라 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라 아멘 이런 하나님의 역사가 충만히 충만히 임하게 될줄 믿습니다 결론적으로 제가 말씀을 한 구절을 더 인용하는데요 요한일서 1장 5절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 아멘 그분은 빛이십니다 그분은 빛이십니다 그빛 대신 주님을 알아가기 위해 힘쓰고 힘쓰며 나아갈 때에 우리의 삶이 독록하지 않을지라도 그것을 이기게 하시고 그것을 뚫게 하시고 걸어가게 하실 점이 있습니다. 그 하나님을 기대하십시오. 하나님이 오늘 또 일하십니다. 그 하나님을 붙잡으십시오. 주님께서 우리의 삶을 이끌어 가십니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 함께 이 시간 기도하기를 원합니다 특별히 우리 사순절 기간을 보내고 있습니다 이 기간에 더욱더 주님을 올바로 알아가게 하여 주옵소서 주님을 올바로 알아가게 도와주셔서 우리의 삶이 더욱 풍성케 하여 주시라고 기도합시다 두 번째 기도할 때에는 하나님 아버지 이 나라에 있는 땅을 극률히 여겨 주옵소서 4월 달에 있을 총선 가운데도 함께 하여 주셔서 하나님이 원하시는 귀한 유정자들이 선출되게 하여 주옵소서 이 땅에 하나님이 원하시는 거룩한 땅 되게 해주시라고 주여 한번에 치고 기도하겠습니다. 주여 하나님 아버지 하나님 우리의 삶을 붙잡아 주옵소서 주님을 힘써 알기를 원하고 또 하나님 빛 대신 그 하나님을 더욱더 가까이 하길 원합니다. 주님 그 주님을 힘써 알기를 원하오니 주 우리의 삶을 선하게 이끌어 주옵소서 하나님 우리의 내면 가운데 온전히 주님을 더 알아가기 위해 쓰고 더욱더 진실하게 주님을 의지하며 나아갈 수 있도록 하나님 아버지 도와주옵소서 우리의 평생의 삶 동안 힘써야 될 것들 진실하게 하나님을 바라보는 것입니다 회개하는 척하지 않게하여 주옵소서 진실되게 하나님을 알고 진실되게 하나님을 바라볼 수 있는 거룩한 하나님의 백성이 되게하여 주옵소서 빛 대신 하나님 생명 신 하나님께서 새벽 같이 어둠이 가득한 우리의 삶을 비춰 주실 것을 기대합니다 주님 일하실 것을 기대하오니 주 삶을 이끌어 주옵소서 주님 우리 삶을 붙들어 주시고 이땅 가운데 어둠에 있는 세력들을 다 물리쳐 주시고 하나님 아버지 땅이 거룩한 하나님의 백성들이 이만는또 하나님 예배하는 거룩한 하나님의 땅이 될수 있도록 주여 성령 하나님 함께하여 주시길 원합니다. 사월에 있을 종석 가운데도 함께 하시고 하나님이 원하시는 하나님 그 위정자들이 선출될 수 있도록 주여 역사하여 주시기를 간절히 간절히 원하오니 주여 은혜 베풀어 주옵소서 주님 긍휼을 베풀어 주옵소서 하나님 이 땅이 하나님이 거룩한 땅이 될수 있도록 성령여 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님 도와 주옵소서 오 하나님 역사하여 주옵소서. 하나님 아버지, 하나님 척하지 않게 해 주십시오. 회개하는 척하지 않게 해 주십시오. 그저 하나님 위기를 보면하려고 회개하고 돌아오는 척하지 않게 하여 주옵소서. 하나님 그렇게 하기 위해서는 우리의 삶이, 우리의 입술이, 우리의 내면이 올바로 주님을 알기 위해서야 할 것입니다. 주님을 알기 위해 온전히 힘쓸 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서. 세상 사람들은 세상을 이기기 위해 열심히 공부합니다. 그러나 우리들은 어떻습니까? 하나님 우리는 이 어둠의 권세들을 이기기 위해 더욱더 말씀을 가까이 하게 하시고 기도하게 하게 하시고 모이게 힘쓸 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서 오늘도 말씀을 품고 하루하루 살아갑니다 한 주도 살아갈 때에하나님 은혜 가운데 승리하는 삶 살아갈 수 있도록 도와주시기로 하고 거룩하신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 하나님 아버지 우리의 삶을 붙잡아 주옵소서 우리의 삶이 하나님 녹록지 않습니다 그러나 하나님 아버지 광명한 그빛 새벽빛처럼 임하는 그 하나님의 은혜의 빛이 하나님 임하게 하여 주옵소서 주님 비춰 주옵소서 주님